0: ¿Se ha sentido usted tal vez en estos días como que su vida no avanza y que tal vez no hay un futuro bueno? Tal vez alguna relación en la que se encuentre, su matrimonio, tal vez en su propia vida, se siente derrotado, se siente frustrado, siente de que en algún área, en algún pecado, usted no puede cambiar y no puede salir adelante. O tal vez usted piensa que está bien, pero en la realidad hay algo que no está bien y que debe cambiar. En la lección de hoy día vamos a ver cómo, a través de Nehemías nosotros podemos mirar hacia nosotros, a nuestro propio interior, con la ayuda de Dios y poder descubrir dónde estamos, qué es lo que nos falta y hacia dónde tenemos que ir avanzando. Vamos a iniciar con este una serie de mensajes basándonos en el libro de Nehemías para encontrar principios que nos puedan ayudar a cambiar nuestra vida, para reconstruirla y ponerla a la altura de la imagen de la que Dios quiere hacer en nosotros. Él quiere cambiarnos a la imagen de Cristo. Y eso es lo que a través de Enemías vamos a aprender. Cómo poder lograr eso. Este es el inicio de una nueva lección. Aquí en Un Momento con Dios. El pasaje de Día se encuentra en el capítulo 1, versículos 1 al 4 de Nehemías. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Chisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente. Los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Muchos de nosotros posiblemente nos hemos encontrado en esos momentos en la que nuestra vida espiritual o emocional se encuentra derrotada en bancarrota. Cuando parece que la vida no cambia, cuando parece de que todo lo que está por venir es lo único, una continuidad de la misma cosa, nada va a cambiar, todo va a seguir igual o peor aún, va a seguir en contra, vamos a ir hacia abajo. Y en vez de encontrar solución, va a haber mayor derrota, mayores pérdidas. Eso es de alguna manera lo que estaba pasando en la vida de Jerusalén. En este pasaje y a lo largo de todo este nuevo estudio, vamos a encontrarnos con un hombre, Nemías, quien había sido escogido por parte de Dios para traer una transformación que renovaría toda la vida emocional, política y sobre todo espiritual del pueblo de Jerusalén. Nehemías trabajaba como copero del rey. Ante él estaba una gran responsabilidad. Él tenía que velar por, la, por el cuidado de, del rey de, en ese caso persa, que era Artajerjes. Este rey confiaba en que a través de todo lo que pasaba por las manos de Nehemías era cuidado por parte del copero, quien probaba cada alimento y bebida para ver si no estaba envenenado. Ahí se encuentra nuestro querido amigo Nehemías. Ahora, curiosamente, el nombre Neemías tiene un gran valor para nosotros. Recordemos que en el Antiguo Testamento, sobre todo en la vida de los judíos, los nombres siempre tenían un significado valioso. Cada nombre representaba algo importante. Y el nombre Neemías, en este caso significa consolación de Jehová. Le hago una pregunta: ¿Usted en este momento tal vez se siente como que necesita ser consolado? Déjeme decirle: Dios es quien nos puede consolar. Dios es nuestro Dios de consolación. Y interesantemente, Dios iba a traer consuelo y resta restablecer la vida emocional y espiritual del pueblo a través de este hombre. Vemos aquí como todo comienza a encajarse. Ahora, para nosotros entender mejor todo lo que vamos a ir viendo, tenemos que iniciar con lo que pasa con Neemías. Neemías se entera de que habían venido un unos hermanos que estaban allá en Jerusalén. Él andaba inquieto porque Esdras, un contemporáneo de él, ya había salido años atrás con un grupo de remanentes hacia la ciudad de Jerusalén para reconstruir lo que estaba. Cuando llegan estos emisarios y entre esos uno de sus hermanos le dicen, déjanos decirte algo. El, el pueblo que está en la provincia está en gran mal y afrenta y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego piense por un momento ¿cómo se sentiría este hombre? pensando en cómo eran los daños gloriosos de los que Jerusalén se levantaba como una de las ciudades más imponentes y en este momento se encontraba en derrota los muros eran importantes porque a través de los muros el pueblo se sentía protegido ya que eran defensas que se encontraban en las afueras de la ciudad con el propósito de defender tanto de, de enemigos, en este caso ejércitos, o de bandidos que querían saquear. El tener los muros derribados y las paredes quemadas daban la libertad a que cualquier intruso entrara y lo que, hiciera lo que quisiera con esta ciudad. Entonces en ese momento se da cuenta enemías de, de que lamentablemente el pueblo que estaba en Jerusalén estaba sin mejorar, a expensas de que cualquiera pudiera entrar y e hiciera daño. ¿Cómo eso se afecta a nuestras vidas? A veces nosotros no nos damos cuenta de que nuestra vida puede estar igual que la ciudad de Jerusalén, con nuestras defensas bajas caídas y las puertas abiertas de par en par porque están destruidas para que el enemigo, sean estos emocionales o pecados que entran a en nuestras vidas, alteren nuestra paz, nuestra confianza, nuestra tranquilidad y nos tengan nosotros en derrota. Pero para nosotros poder comenzar el proceso de la reconstrucción de nuestra vida, tenemos que hacer un análisis real de cómo estamos. ¿Sabe qué? Lamentablemente a veces nuestro pecado no nos deja ver ¿Cuál real es nuestra condición espiritual delante de Dios? ¿Sabe de que muchos de nosotros hemos permitido algunos pecados que están constantemente destruyendo el interior de nuestra vida espiritual? Hemos permitido de que estas puertas, en las que en algún momento les abrimos, ahora ya no se puedan cerrar y el pecado entra una y otra vez y está destruyendo nuestras vidas. O peor aún, algún área emocional en el cual nosotros hemos permitido de que eso afecte y nos haya traído depresión, tristeza, dolor. ¿Qué hay de las relaciones, sean esto en la familia, en los hogares, los matrimonios? ¿Qué hay en el área de la emoción personal? Usted se siente deprimido, se siente solo. Déjeme decirle, esa es la realidad de muchos. La única manera de poder comenzar realmente una reconstrucción de nuestras vidas es comenzando reconociendo que tenemos un error. Para los que viven en pecado o la falta de arrepentimiento no les hace ver de que están en una situación deplorable ante Dios o están engañados realmente sin darse cuenta de que ustedes han permitido algo o cada uno de nosotros hemos dejado de que el enemigo venga y nos destruya. Y hemos perdido nuestra real comunión con Dios. Y no nos damos cuenta de que eso ha permitido de que otros pecados ingresen a nuestra vida. Así como Jerusalén, estamos en gran afrenta. Con nuestros muros destruidos y las puertas quemadas. Pero déjeme darle una esperanza. Con Dios es posible el cambio. Dios iba a utilizar a este hombre enemía para llevarle a ese cambio. Y esta es la realidad. Usted y yo podemos encontrar cambios. Nosotros con la obra de Dios en nuestra vida Podemos restituirlo todo Déjeme decirle algo Puedo ser sincero con usted Yo fui un hombre que vivió en derrota por muchos años Muchos años mi vida fue una vida lamentablemente Hundida en pecados Pecados y, y, y relaciones eh, de, de, ¿Cómo es? Relaciones de enamoramiento Que solamente me llevaron a vivir derrotado una y otra vez lo único que me encontraba era en una bancarrota lejos de Dios pero cuando llegó el verdadero reconocimiento de quién era yo en dónde había estado así como el hijo pródigo pude volver a Dios y así como el mismo hijo, hijo pródigo Dios restituyó mi vida es posible lo primero que tiene que reconocer es darse ese tiempo y haga un inventario con Dios, haga un diálogo Ahí donde usted está, piense durante el día y haga una evaluación sincera y pregúntale a Dios, Señor, ¿cómo me ves tú? ¿Cómo me hallo ante tu presencia? Tal vez usted ya lo sabe. Y tal vez usted dice, tal vez no va a cambiar. Pues déjeme decirle, Dios es un Dios de consolación. Para comenzar la, re, el, la reconstrucción de nuestras vidas, lo primero que tenemos que hacer es reconocer en dónde estamos para saber cuál es nuestra condición y hacia dónde tenemos que salir. Con Dios se puede. Yo le animo a que confíe en Él. Dios tiene el poder para transformar su vida. Lo primero que tiene que hacer es reconozca dónde está y pídale a Dios que le ayude. Y va a ver cómo Él nos va a ayudar a cambiar cada día. Que Dios nos bendiga.